0: Ed eccoci alla quarta puntata di Blues ed Intorni. Cominciamo subito confessando che eh, l'ultima puntata è stata chiusa eh, nonostante il parere contrario, anzi senza nessun parere di Marino Grandi, con un pezzo che era totalmente nei dintorni, ovvero tratto dalla colonna sonora di Kill Bill, il tema di Kill Bill, giusto? Questo è semplicemente A per far arrabbiare Marino Grande, così almeno c'è un pochino di maretta e B non solo per quello, ma anche per testimoniare il nostro amore per il cinema, giusto? Sì. E anche per, ovviamente, non solamente un regista come Tarantino, ma anche registi come Fratelli Cone, di cui ricordiamo anche se non mandiamo nessun brano oggi ad esempio il film fratello dove sei
1: esatto splendido
0: che ha una colonna sonora eccezionale in cui anche george Clooney canta sì. perfetto adesso dopo aver iniziato la prima puntata con blind willy mctell e la seconda puntata con blind willy johnson non stiamo esplorando tutti i blind ma torniamo a blind willy mctell Ovviamente non ha un brano suo, perché ci piace sempre spaziare e fare un pochino di capricci, ma un brano di Bob Dylan, giusto, dedicato a Blind Will McTell. Bob Dylan, artista non solamente blues ovviamente, che tutti sicuramente conoscete, premio Nobel. Eh, un genio sotto tantissimi aspetti tanto genio quanto antipatico nei live corretto l'abbiamo visto quindi sì, possiamo, guarda. possiamo confermare sì. non solo per il pubblico anche per chi suona con lui e comunque ci gustiamo un pezzo di Bob Dylan su cui magari qualche critica il nostro direttore eh, vuole esprimersi sì. oppure lo promuoviamo a pieni voti comunque
1: guarda sia pure tra il buono e il meno buono, lo lo, lo facciamo in festa tranquillamente. Perfetto,
0: promosso, 110 lode? Eh sì. Ok, perfetto, allora ci ascoltiamo Bob Dylan.
2: seen the arrow on the doorpost saying this land is condemned all the way from New Orleans to Jerusalem that travel. charcoal gypsy maidens can strut their feathers well but nobody can sing the blues like Blind make McTown See them big plants burning Hear the cracking of Take us back Like
0: E dopo Bob Dylan con il pezzo Nobody Can Sing the Blues Like Blind Willie McTell, ritorniamo ad un'altra nostra passione, eh, non stiamo andando troppo sul personale la nostra passione è che sono le donne nel senso delle artiste ah, esatto. Non, non, precisazione. esatto, non, non andiamo sul, sul privato perché altrimenti Pettegolezzo nonostante sappiamo che Marino Grandi è un latin lover posso confermare che quando eravamo nel mississippi non solo ha conosciuto morgan freeman ma ha anche conosciuto un paio di ragazzoni americane che l'abbiamo lasciato solamente solo per eh, 5 minuti io ed denio fognani quando eravamo nel 2003 in viaggio al mississippi appena ci siamo girati queste due cavallone americane da quasi due metri stavano chiacchierando con il timido marino grandi perché Forse alle americane piace un po' il ragazzo, diciamo, ti chiamo ragazzo, va bene? Il ragazzo timido. Ma torniamo alla musica, quindi è la nostra passione, le donne, le cantanti. Qui abbiamo un artista di cui abbiamo già presentato un brano, che è Mary Staples, e di cui magari più avanti vi presenteremo qualcosa con gli Staples Singers, quindi facciamo un viaggio a ritroso. È un pezzo che si sposa perfettamente per qualunque viaggio, giusto Marino? Eh
1: sì, decisamente.
0: L'abbiamo ascoltato tante volte quando eravamo in macchina, quando abbiamo fatto il famoso, da me denominato, Tombstone Trip, perché nel 2003, la prima volta nelle Mississippi, Marino mi ha costretto a visitare tutte le tombe dei bluesman possibili e immaginabili, anche quelle che era veramente difficile trovare. E quindi ci eh, gustiamo down in Mississippi e se mai andrete nel Mississippi portatevela, ascoltateli in macchina perché vi porta, vi immerge immediatamente in quell'atmosfera. E ricordiamo che questo pezzo è tratto da Live at the Hideout ma c'è un'altra bellissima versione fatta eh, assieme a Rai Kuder, giusto babbo?
1: Certo, una gran bella versione, sì.
0: Di un disco bellissimo, mm. eh, un disco che ha fatto che è stato prodotto da Rai Kuder, giusto? Sì, esatto? E in cui c'è anche presente il figlio che esatto. suona eh, la batteria e le percussioni. percussioni, e quindi certo. vi faremo ascoltare nelle prossime puntate. Eh, ovviamente, non da un Mississippi, che la mm. facciamo ascoltare adesso, ma altri pezzi tratto da quel bellissimo disco. Perché se non l'avete capito. Noi abbiamo un debole per le donne, ma abbiamo anche un debole per Mavis Staples, corretto? Vabbè, sì, direi. Eh. Assolutamente. E quindi ci gustiamo Down in Mississippi di Mavis Staples dal vivo. Ok. Down
3: in Mississippi
4: Way down Way
5: down It's Barbara. turn road, way down in Mississippi, down in Mississippi, down in Mississippi, where I was born,
6: down in
5: Mississippi, where I come from. Shoot him, you went to jail Season was always uh, open on me Nobody needed no bail Down in Mississippi Down in Mississippi Down in Mississippi Bay, where I come from Well, well, well Yeah I remember I used to walk down that gravel road Walking with my grandma Mississippi Sun Beaming down. I went to get some water. My grandma said, young'un, you can't drink that water. She said, you drink from that fountain over there. And that fountain had a sign. Said, for colored only. Hmm. <laughs> I was so glad I had my grandma. And I'm so glad I can say that I saw every one of those signs. Yeah. Ha. Dr. King saw that every one of those signs was taken down. Mississippi, eight, eight, down, down, down in Mississippi.
0: Salutiamo quindi Mavis Staples con il suo bellissimo pezzo Down in Mississippi e diamo il benvenuto ad un artista bianco, Eh, non solo bianco ma anche cieco, un ragazzo che non c'è più, originario del Canada, Jeff Healy. Jeff Healy con un pezzo non suo, continuiamo le contaminazioni, quindi Run Through the Jungle del Creedence Water Revival. Eh, Jeff Healy che quando venne in Italia, eh, il primo concerto al city square di milano che ormai non c'è più eh, fece veramente furore e che comunque si spostò un po di più verso il rock ma quando suonava la chitarra appoggiata sulle ginocchia o su un apposito piedistallo e quindi con diciamo tra virgolette il piano style perché era l'unico modo eh, che lui aveva per poter eh, sentire le varie note i tasti eh, trasmetteva un'energia e una voglia di vivere che si evince anche dal titolo del suo primo disco che è Sea the Light certo. eh, lo possiamo promuovere? possiamo dire che è un chitarrista di blues anche se era bianco? e slavato? poverino?
1: sì, in parte sì era, era come diceva giustamente in parte, eh, non l'ha promosso tutto? no, non, non l'ho promosso tutto perché anche tu stesso l'hai già accennata la cosa, che si sia perso un po' nella ripetizione di un, del materiale che, che attraverso i tempi rischiava più spesso che
0: di essere la stessa cosa, eh,
1: di la stessa cosa Però... trascinata. E là. Però...
0: però il rock comunque certo. viene dal blues, no? Certo. Possiamo dirlo? Sì, per... Al massimo qualcuno ci insulterà, però possiamo no, dirlo. No,
1: no, no, diciamolo pure
0: esatto.
1: a, a voce alta.
0: Ecco, così, urliamolo. Il rock Urliam. viene dal blues.
1: Io... No, al... fermi no. tutti.
0: No, come no? Come fermi tutti? L'abbiamo detto, il rock viene dal blues, ah, quindi, beh, giusto?
1: Ah, sì, sì, allora, okay. allora sì, mi è, mi è, per un attimo... Mi è, Hai mi capito era... il contrario. Esatto,
0: eh. <ride>
1: sapete, alcune volte il resto trascinato... Da, da pensieri che non hanno poco o nulla da spartire con quello che sto facendo.
0: E quindi, e quindi dovuta... promuoviamo anche il rock questa ma volta. Sì, ma... ma sì, ma proviamo tutti, quasi tutti. tutti quasi no. Tu... No, esatto. eh, Qualcuno lo bocciamo, eh,
1: no? Lo bocciamo no? Lo, lo inviteremmo a...
0: A, a. ripetizione. ripetizioni. A ripetizioni. Ok, e quindi per ora ci ascoltiamo Jeff Hill con Run Through the Jungle. <coughs> e salutiamo Jeff Healy con Run Through the Jungle vorremmo rassicurare i nostri, stavo per dire, telespettatori in realtà ascoltatori eh, non stiamo facendo follie con questa trasmissione non stiamo andando, come dire, un po' eh, come capita capita ma il nostro intento è questo all'inizio vorremmo eh, con vari pezzi tutti di contaminazioni quindi quasi tutti o tutti di contaminazioni farvi entrare nello spirito del blues ma soprattutto del dintorni poi se eh, ADMR non ci licenzia (ride) speriamolo non lo sappiamo e se continueremo a quello divertirci quello continuiamo già a divertirci anzi ci becchiamo tantissimo ma ci divertiamo Se la trasmissione continuerà, il nostro intento è ripercorrere, sempre con eh, eh, sprazzi ed esempi che arrivano dall'oggi e non solamente dallo ieri, ripercorrere la storia dell'evoluzione del blues. Quindi per ora vi stiamo dando una specie di antipasto, il più variegato possibile, in maniera tale che abbiate un'idea se non di tutti i gusti ma della maggior parte dei gusti e poi andremo a seguire proprio il menu completo dall'inizio alla fine e sempre se eh, riusciremo ad andare avanti passeremo in rassegna anche un gran numero di artisti quindi prima andremo per tematiche e poi per artisti per ora stiamo spaziando per cercare di capire, farvi capire o farvi venire il dubbio di quanto blues c'è e dove, dove magari spesse volte meno ce lo aspettiamo. E siccome la nostra sigla la dice lunga, ok, mi è stato anche chiesto che pezzo è, il pezzo è Fleetwood Mac, omonimo proprio dei Fleetwood Mac, è uno strumentale con cui loro iniziavano le loro esibizioni live. Non è uno dei più famosi, ma secondo me è uno dei più belli. E siccome abbiamo un particolare legame con i Fleetwood Mac che faccio fatica a definire bianchi insomma secondo me non sono bianchi anche se sono tutti bianchi <ride> faccio veramente fatica a dire che Peter Green fosse bianco anche Danny Kirwan e John McVie insomma un po' tutti eh, tornando ai Fleetwood Mac vi facciamo ascoltare un pezzo che si chiama Drifting eh, la bellezza di questo pezzo secondo me sta in quanto è rallentato non sono musicista ma tutte le volte che lo ascolto mi sembra che la batteria il ritmo debba arrivare qualche secondo prima e si fa attendere e questo farsi attendere trasmette proprio il, il clima di questa deriva sentimentale che ci vogliono raccontare che cosa abbiamo da dire di Peter Green dei Fleetwood Mac?
1: Diciamo che Peter Green è stato un personaggio sfortunato nella sua vita ma un grande chitarrista è un grande grande, ma che oltre più che un chitarrista è stato anche un uomo è stato un uomo che è partito dal niente o quasi ma è sempre riuscito a dare un un effetto al suo modo di suonare la chitarra un effetto che era tutto suo e non non c'era niente da fare infatti ha in un certo senso illuminato i gruppi, i ragazzi che hanno suonato con lui e che, che sono partiti verso un nuovo un, possiamo definirlo un una, una nuova strada per arrivare ad un nuovo universo e il, il peccato di Peter Green è stato quello di essersi rovinato più avanti nella vita e questo è stato un profondo dispiacere, un profondo dispiacere anche per noi perché io e Davide siamo stati con lui durante una, una sezione del festival di, che era venuto tranquillamente in Svizzera nel 1900. Ah, sì, esatto, e l'avevamo visto, ci è, si era seduto accanto a noi, e ci
0: avevamo chiacchierato ci,
1: e ci avevamo anche chiacchierato e guarda caso che dicono che, ah, che è una persona che non parla mai, che c'è sempre zitto, non è stato vero per niente è stato gentile con noi diciamo che non è stata una persona che ha perso parole per noi ha detto quattro parole se vogliamo ma le ha dette con l'anima e noi che avevamo timore di non riuscire a capirlo siamo rimasti scusatemi il termine in, in braghe di tela
0: non si possono dire le cosacce mi ah, raccomando non ho okay. detto una cosaccia e quindi ci manca
1: ci manca ci manca perché dopo non è stato più lui e quindi È bello ricordarlo per quello che era, per quello che ha dato, per quello che ha fatto.
0: E mentre salutiamo i Fleetwood Mac ovviamente il babbo mi ha rifilato un disco È esattamente John Mayer's Blues Breakers live nel 1967, il volume 2 in cui era accompagnato niente di meno che da Peter Green ma non solo, giusto? Certo. Quindi abbiamo John McVie, Mick Fleetwood mm. e ovviamente John Mayer mm. e quindi eh, nelle prossime puntate sarò costretto a farvi ascoltare Qualche pezzo da questo sì, disco.
1: Sì, meno uno che guardate, dopo che l'avrete ascoltato, correrete a cercare di trovare questo disco, perché ne vale la pena. Perché è, è un concerto fatto, logicamente, in Inghilterra, fatto in Inghilterra in un posto, in un luogo, che era un pezzo di, diciamo, di storia, della, era al Marquis Club di Londra e c'è questo pezzo e ho scelto abbiamo non
0: non anticipiamo non facciamo spoiler quindi la prossima volta forse vediamo un po' perché io sono molto cattivo e decido io i brani che che ascoltiamo nonostante le tue insistenze forse ascolteremo un pezzo da questo disco bisogna
1: ascoltarlo
0: ok dopo questa imposizione del capo eh, parliamo del prossimo pezzo abbiamo scelto un altro pezzo molto, 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 molto dintorni, nonostante sia un pezzo famosissimo, quindi Alleluia di Leonard Mm. Cohen, Mm. la ascoltiamo nella versione di Jeff Buckley, un pezzo Alleluia di Leonard Cohen che è stato eseguito veramente da tantissimi grandi della Mm. musica italiana e non solo, ricordiamo ad esempio Linda Valori tra gli italiani, una bellissima voce femminile, ma ricordiamo anche un musicista, chitarrista, cantante molto amico della rivista, che è Spencer Boren, che eh, ne fece una versione meravigliosa in chiesa, sicuramente l'amico Roberto Neri di Ameno se lo ricorda, che lo ha anche fatto, cittadino onorario di Ameno. Eh, Spencer Boren, che purtroppo è venuto a mancare, quindi lo salutiamo e omaggiamo con questo pezzo. Ovviamente faremo sentire dei brani suoi, quindi per ora ci ascoltiamo Jeff Buckley. e Che cosa vogliamo dire? di Alleluia e della versione di Spencer Boren anche se non ascoltiamo quella.
1: Un personaggio come Spencer Boren meritava senz'altro di più di quello che è stato considerato alla fine dei suoi giorni anche perché quando quando l'ho conosciuto, l'ho incontrato la prima volta, suonava tranquillamente un rock diciamo non di di cattivo valore, gusto, ma suonato con una certa, eh, come possiamo dire, una certa passione senza mai essere un'esagerazione, e questo era importante anche. era un musicista tutto tondo eh, esatto, no? faceva, esatto, esatto, certo, faceva anche, anche altro e sì, riusciva sempre a farli tutti senza mai eh, annoiare. Sca- annoiare o scadere nelle cose più eh, anzi meno interessanti per chi volesse ascoltare della o più musica. brutte,
0: volevi dire brutte giusto? Brute, Ebbe, diciamo. ebbene sì, ebbene, sì volevi brutte. Dire brutte.
1: ma adesso era un'altra persona, un altro uomo gentile che ricorderò per tutta la vita
0: ok quindi salutiamo la sensibilità e la profondità d'animo di Spencer Boren certo. ascoltando Alleluia di eh, Jeff Buckley
3: tied you to her kitchen chair and she broke your throne and she cut your hair and from your lips she drew And the holy dove was moving too And every breath we drew
0: e mentre eravamo fuori onda appunto il babbo ha confessato di aver conosciuto Spencer Boren in elettrico ed averlo ovviamente apprezzato di più in acustico quindi abbiamo sempre un po' di eh, talebanaggine, possiamo chiamarla così, nel, nel sangue sì. e adesso passiamo a ad un altro artista che anche lui eh, sicuramente è molto dintorni non è blues anche se ha fatto tantissimi pezzi della tradizione afroamericana che è Joe Cooker, Joe Cooker con eh, Crimey River un pezzo che è stato portato alla fama anche da eh, Ella Fitzgerald e Barbara Streisand, eh, un pezzo molto simile a un altro pezzo di Janis Joplin, che è Cry Baby, E comunque qui in una versione secondo me eccezionale. Joe Cocker, visto dal vivo a Milano tanti anni fa, veramente un leone sul palco, un uomo che urlava eh, e cantava la sua musica senza risparmiarsi fino all'ultimo e quindi qua ovviamente eh, adesso quando ascolterete il pezzo verrò eh, punito e redarguito dal Babbo per aver scelto qualcosa che non è blues ma a noi, cioè, a noi piace tantissimo scivolare nel, scivolare nel dintorni e quindi vi faccio ascoltare eh, Crimey River, va bene Babbo, possiamo? Eh,
1: se, visto che la scivolata è buona, vai Ok i don't want you to cram you real.
0: Salutiamo Joe Coker con Crimey River, un'altra bellissima canzone che mi piace tantissimo, è The Letter, ovviamente, nella sua versione, mm-hmm. e ci appropinquiamo, possiamo usare mm-hmm. questo termine arcaico, ad ascoltare un musicista di colore, eh, Leo Baduel, cioè un musicista molto particolare, perché in realtà nella sua vita ha fatto un po' di tutto più che suonare diciamo che è diventato famoso nella parte finale della sua vita anche lui ci ha salutato qualche anno fa e leo bad conosciuto nel 2014 in uno dei viaggi che eh, abbiamo organizzato nel mississippi se lo ricorderà benissimo credo l'amico lorenzo zadro che eh, poi eh, si è dato da fare per portarlo anche in italia quando era in tour in europa una persona schiva un un essere umano, prima ancora che musicista, molto molto dolce. Ricordo ancora appunto nel 2014 a Reds di Clarksdale, quando eh, tramite Roger Stole e lo stesso Red Peden riuscimmo a organizzare questo concerto per le persone che avevamo portato a scoprire la musica del Mississippi e avevano cucinato addirittura una cena Italian style, ovvero c'erano gli spaghetti al sugo e vi posso assicurare che erano veramente buoni perché nel delta del Mississippi c'è stata una grandissima immigrazione di origine italiana. E Leo Baduelce ovviamente mi è stato imposto dalla direzione, ovvero da Marino Grandi. E perché mi è stato imposto questo musicista?
1: Perché al di là del, del fatto di essere nero, di essere anche stanco in molte cose, è riuscito a mettere in piedi un disco e una musica sua che non deve niente a nessun altro è un blues estremamente scarno in certi momenti che non ha bisogno di avere ba- basso batteria che so la tromba e, e, ch- e chissà che basta lui a suonare lui e la sua chitarra ogni, ogni volta diversa le lentamente da quella di prima ma fatta con con molta partecipazione e, ness- e no, nessuno si è preoccupato di vedere se faceva una steccata sul passaggio di un... Che
0: sicuramente ne faceva, però questo cioè, non è importante.
1: Esatto, non ha nessunissima importanza. In quest'uomo, scoperto, scusami, per merito di Davide e degli altri, cioè una bella cosa che loro l'abbiano trovato là e portato qua. Sembra un gioco di parole, stupido se volete, però l'uomo meritava veramente di stare qua. E noi di ascoltarcelo per bene.
0: Perfetto, allora ci ascoltiamo I Don't Know Her Name e vi rimando anche al canale YouTube della rivista Il Blues in cui c'è una bellissima intervista a Leo Baduelce. Un, un abbraccio a tutti e ci riascoltiamo dopo questo pezzo.
7: One, two, three,
0: una risata e l'altra visto che si parlava si può dire di rincoglionimento babà si può dire speriamo sì, che sì. Non, non ci censurino no. eh, stavamo pensando già al prossimo pezzo quindi salutiamo leo bad welch con tanto affetto sì. e il prossimo pezzo è un pezzo di led Belly di cui è eh, appena passata la, l'anniversario della, della nascita se non sbaglio mm. e è un pezzo di Led Belly portato eh, alla ribalta anche da Tom Jones mm. in eh, un suo bellissimo disco ovviamente non blues e cantato questa volta da una donna una donna bianca, Sari Shore che è stata eh, lanciata e prodotta da Mike Vernon, che ricordiamo ha un po' scoperto tutti insomma, no? un, un grandissimo che nell'ultima parte della sua carriera, che continua non è, non è ancora finita fa il musicista, fa il produttore, fa un po' di tutto. Comunque a noi è piaciuta Sari Shore, eh, dobbiamo per l'ennesima volta confessare la nostra debolezza nell'apprezzare musica di derivazione blues molto carica cantata da una voce femminile. Spesse volte, ehm, non sempre ovviamente, Abbiamo, abbiamo sentito Peter Green che era un grandissimo cantante, oltre che chitarrista, ma anche lo stesso Jimi Hendrix aveva la voce giusta per la chitarra suonata da lui. Quindi non ci sarebbe mai potuto essere, secondo me, una cantante donna. In un pezzo di Jimi Hendrix si può rifare, ma come ha cantato Jimi Hendrix non lo farà mai nessuno. Però ci piace questo abbinamento, perché tante volte il sesso, tra virgolette, debole ha molta più energia del sesso forte. Noi possiamo confermarlo, giusto? Sì, e come e quindi quando verremo menati dalle rispettive consorti confermeremo ancora di più sì. che il sesso debole è un sesso molto forte
1: esatto guardate è veramente molto forte
0: perfetto a parte questa battuta ci ascoltiamo Black Betty con Sari Shore
8: Black Betty Bamberlay, Black Betty, Black Betty Jump steady, black
9: petty,
8: Bamberland, jump steady, black betty, whoa, black petty, bamba. Whoa, black betty, look around the black petty, bambay, look her on the black petty. Turn around, Black Betty, Bambaland, jump down, Black Betty, whoa, oh, Black Betty, Bambaland, whoa, Black Betty,
0: Dopo Blackberry con Sarishore, Shore, una versione comunque che è riuscita a convincere anche Marino, nonostante lui non la metterà mai, eh, passiamo a, eh, al Mississippi. Ritorniamo nel Mississippi, ritorniamo un pochino alle colline del Mississippi, perché ci piace quel posto, no? Caspita! Eh, ci vorremmo tornare sempre, tutti esatto. gli anni. Esatto,
1: eh? eh sì, e di fare un saltino ogni anno non ci riusciremo mai. Perché... Però... Però ci, almeno ci pensiamo. o
0: ci, Lo sogniamo, sicuramente Però, in così, questo un, periodo uh, lo sogniamo.
1: Sì, un sogno in questo momento va molto
0: bene. E quindi stavamo anche qui ridendo eh, tra un brano e l'altro, ci stiamo divertendo un casino, come si dice, dalle nostre parti, perché il prossimo musicista è un musicista che è venuto anche in Italia, è stato portato al Festival Rootsway, ed è Richard Johnston, un uh, pezzo Do The Romp, Tratto dalla sua lunga, tra virgolette, carriera eh, discografica, perché a un certo punto si è un po' perso. Siamo ritornati in contatto con lui ultimamente perché eh, ci ha scritto: Se non sbaglio, ha una fidanzata che vive in Italia e paradossalmente voleva trasferirsi in Italia proprio durante il periodo della pandemia. Comunque, eh, facciamo un salto proprio nel Delta Blues. Richard Johnston suonava le cigar box, suonava le chitarre, suonava un po' tutto, un musicista veramente poliedrico, ehm, con qualche dipendenza, lo possiamo dire purtroppo, però eh, veramente eh, la sua musica, nonostante si possa definire Hill Country Blues o Delta Blues, diversa da tutte le altre ascoltate, dai protagonisti di questi due generi che andremo ad esplorare meglio più avanti. E quindi andiamo con Doodle ROM di Richard Johnston. Posso? Cosa certo dici? Certo che puoi. Meno male, questa qua è andata.
1: Ne sentiremo ancora però.
0: Eh? Assolutamente. <totipos-> Salutiamo Richard Johnston, One Man Band, che abbiamo apprezzato sia in Italia, grazie al Festival Rootsway, sia quando eravamo negli States. E Salutiamo eh, il prossimo brano, Sherman Holmes. Sherman Holmes, che eh, mi è stato imposto dall'alto, da Marino Grandi, con un pezzo, oltretutto non suo. Cerchiamo sempre di mescolare tutto, quindi abbiamo un pezzo di Albert King, Breaking Up Somebody's Home. Ma come mai abbiamo introdotto Sherman Holmes? Ce lo spiega il direttore.
1: L'abbiamo introdotto nel nostro viaggio della musica perché eh, Sherman Holmes era con i due fratelli membro di un gruppo che si chiamavano appunto il The Holmes Brothers. Ma Non facevano blues per l'amor del cielo, facevano anche blues, parlavano anche e cantavano con musica di chiesa. Si, quindi si, il gospel, esatto, si, muove, si muoveva anche verso il country, il soul, il soul cioè un po' di tutto, praticamente estremamente fattibili per lui, per loro, anzi è più giusto dire, ogni genere di musica, soprattutto cercando di mettere in ciascuna uno spirito che fosse diverso dal precedente e anche diverso da quello che verrà. Quindi c'è, c'è stato un grande lavoro di questi, di questi fratelli. E e
0: che adesso continua lui, sicuramente, esatto, in lui, solo. No? Lui,
1: lui oramai è, diciamo, nel suo progetto. Esatto, è rimasto da solo e continua. E questo è bello, infatti io non ho mai fatto personalmente delle, de, de, dei grandi, eh, diciamo... Elogi? elogi? ma però oggi sono rimasto interessato. Quindi consiglio questo... Ma
0: ha fatto anche rap? No, hip hop, <ride> trap, quelle cose... No, co- no. È perché... Ha no. spaziato, ma non così tanto esatto. per fortuna. Okay.
1: Eh, ecco perché oggi, questa volta, non posso fare a meno di consigliare alla gente di ascoltarlo.
0: La Sherman Holmes Project. Esatto. E ce lo godiamo tutto? Sì. Salutiamo Sherman Holmes eh, con questo bellissimo pezzo di Albert King e passiamo a un altro personaggio che eh, ci ha sempre stupito di cui vi avevamo già accennato nelle puntate precedenti che è Tony Joe White qui eh, lo ascolteremo in un pezzo non suo Heartbreak Hotel che è diventato famoso per la versione di Elvis avremo modo di parlare anche di Elvis perché comunque Elvis è stato un po' un ponte qui lo dobbiamo dire, non solo eh, l'inventore di, di un genere, diciamo così, la musica di Elvis, eh, che molto probabilmente è veramente ancora vivo, è nascosto da qualche parte, un alieno, questo non lo sapremo mai, eh, ma ha, è riuscito a traghettare la musica dei neri ai bianchi e quindi l'ha resa appetibile a un pubblico maggiore. Non siamo passati dai race records, quindi la musica che ascoltavano solo i neri, anche alla musica dei bianchi, i bianchi hanno capito che sicuramente, come eh, ricordava il storie tese, hanno tanti problemi ma non quello del ritmo, i neri. E il pezzo che ascoltiamo appunto è Arbre Cotello, un pezzo molto 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 lento, è un pezzo tratto dal suo ultimo disco Bad Mouthing, ehm, è un pezzo che eh, trasuda veramente lentezza e stanchezza, da una parte probabilmente perché Tony Joe White era già malato, infatti scomparve eh, poco prima dell'uscita del disco, dall'altra probabilmente e speriamo anche perché eh, alla fine della sua carriera eh, lo vogliamo immaginare e ricordare come una persona che ha trovato la serenità e la tranquillità di aver detto e fatto tutto quello che doveva, quindi un nostro personale saluto e un abbraccio è a lui e a tutte le persone che sono scomparse augurando ad ognuna di loro, di essere riuscita a chiudere il cerchio e a completare il progetto della loro vita.
1: Certo, perfetto. Ne hai fatto una spiegazione veramente, oserei dire, commovente. Quindi tutta la mia stima a mio figlio, ma non solo perché è mio figlio, perché effettivamente è bravo. È grande e pieno di
0: animo. Ok, ascoltate tutto, registrate perché di solito queste cose non me le dice. Quindi, ci gustiamo, Tony Joe White e oramai è stato registrato, non può più negarlo.
4: Room Just in black. They've been so long on the street. They ain't ever gonna look back. They ain't gonna look back.
0: Salutiamo Tony Joe White e la sua bellissima Heartbreak Hotel e passiamo eh, alla prima, diciamo, incursione di un artista italiano. Eh, Ovviamente non ce ne vogliono gli altri, avremo modo di affrontare il blues in Italia e eh, tutti i capisaldi storici e non solo del blues in Italia. Ma abbiamo scelto questo pezzo eh, e questo artista perché, ehm, secondo noi, rappresenta una specie di liaison, di congiunzione tra eh, noi eh, italiani ed europei e gli Stati Uniti, gli Stati del Sud del Mississippi. Il pezzo è Lost in Mississippi, l'artista è Angelo Edbelli Rossi. È tratto dal suo disco I Don't Want to Take Nothing When I'm Gone. Eh, Parliamo ancora di ehm, un momento eh, in cui si abbandona questa questa terra su cui viviamo, e la frase è eh, esemplificativa. Non voglio, oltretutto non posso portarmi via nulla una volta che me ne andrò. Ehm, Questo brano è nato assieme agli altri brani di questo disco dopo un viaggio nel Mississippi di Angelo, che eh, ha voluto e ha potuto trasmettere tutte queste sue emozioni, non solo nei concerti live, ma eh, nelle tracce di questo disco, quindi ci ascoltiamo. Il babbo ammutolito con la descrizione di Angelo e Belli Rossi vi saluterà alla fine del pezzo. Ci ascoltiamo. Eh, Lost in Mississippi.
4: 1, 2, and go.
6: Yeah.
0: Contiamo Lost in Mississippi di Angelo belli Rossi e chiudiamo la puntata con un aneddoto di Marino. Cosa ci vuoi raccontare?
1: Voglio raccontare cosa è successo un giorno di parecchi anni fa in un locale lungo il Naviglio di Milano, questo locale non c'è più, che si chiamava Samoa Blues Club e eh, praticamente c'era Angelo seduto di fianco a il buon Bennato e su una sedia c'era seduto il grande Jameson Thomas che suonava la chitarra ebbene io vi posso dire che questo momento è stato uno di quelli che ricorderò per tutta la mia vita perché ho visto tre musicisti diversi Il, il padre, io lo chiamo così Jameson Thomas un mito della sua chitarra acustica, non faceva sicuramente cose complicate, però c'era la sua anima lì dentro e non eravamo in molti, però c'erano come vi ho detto prima sia il buon Led Belly che,
0: che Bennato ben e poi Jameson, va, Thomas.
1: Jameson Thomas,
0: è, è lì st- che hai conosciuto Angelo giusto?
1: è lì che ho conosciuto Angelo e l'ho visto guardare, straguardare, ingoiare Jameson Thomas Il blues lo aveva catturato per tutta la vita.
0: E vi salutiamo con questo aneddoto alla prossima puntata. Un saluto da me e da Marino.
1: Saluti a tutti e grazie della pazienza con cui ci ascoltate.